0: Pinsundere, eller at den helige ånd kom over disiplene, eller apostlene på pinsedag, er nok en av de mest kjente historiene i apostlernes gjerninger. Og den er central for det er den startet, som vi inne på sist gang, en ny tidsregning, og kalles gjerne for kjerke og sin fødselsdag av den grunnen. Og grunnen til at den startet en ny tidsregning var vi inne på sist, det er at disiplene for den helige ånden, noe som de trenger for å oppfylle Jesu misjonsbefaling. Jesus befalte i Mattes 28 gå ut i all verden og gjøre disipler ved å døype og lære opp i alt det som Jesus hade lært. Og det hadde de egentlig på plass og før pinsedag. Det som manglet er det å slutte, der Jesus sier, «Og se, jeg er med er like til jordens ender», og det kommer på plass med at den helige ånd, eller Jesu ånd, kommer over de. Og det kan være nyttig å få med sig at det Jesus selv her då faktisk påpeker at det denne tidsregning ska vara til jordens ende, eller til han kommer igen, Med andre ord, denne tidsregning gjelder nå, den gjelder fremdeles. Med leste første del av kapitel 2 siste gang, da altså, er så sylva under det, og har nå kommet til Peters taler. Vi i fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 22.
1: Israelitter hører disse ord. Jesus fra Nazaret var en man som Gud pekte ut for dere, med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til. Han ble utlevert til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til, over lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte ham. Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rir. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. For David sier om ham, «Altid har jeg Herren for mina øyne, for han er ved min høyre side, jeg skal ikke vakle. Derfor gledet mitt hjerte sig og min tunge jublet, og selv kroppen skal slå sig til ro med håp. For du skal ikke forlate min sjel i dødsrike, og ikke la din hellige se for råttnelse. Du har lært mig å kjenne livets veier, og du skal fylle mig med glede for ditt ansikt.
0: Her gir Peter noe som både Jesus og andra gjort før han, og som flere gjør når det nye testamentet skal gjøre etter han. Peter tolker de gamle profetier og ger den forståelse i lys av Jesu liv. Det som han her siterer er en salme av David, som jeg har som salme 16. Og som jeg skal lese den, så tolker han den også. Vi leser nå ifra vers 29.
1: «Brødre, la meg tale fritt og åpent til dere om vår stamfar David.» Han døde og ble gravlagt, og den dag i dag har vi graven hans hos oss. Men han var en profet, og visste at Gud med ed hadde lovet å sette hans livsfrukt på hans trone. Derfor så han inn i fremtiden og talte om at Messias skulle stå opp. Det var han som ikke skulle bli væren i dødsrike, og det var hans kropp som ikke skulle se foråtnelse. Denne Jesus har Gud reist opp. Det er vi alle vittner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd, og mottok fra sin far den helge ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører. For David for ikke opp til himlen, Han sier jo selv, «Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd.» til jeg forlagt dine fiender som skammel for dine føtter. Så skal hele Israels folk vite forvist. Denne Jesus som dere korsfestet, han har Gud gjort både til Herre og Messias.
0: Det siste salmesetatet Peter her har jeg, da altså fra David salme nummer 110. Og logikken i Peters fremstilling her, og tidligere når han refererte og siterte profeten Joel og hans profeti om Herrens dag, den er ganske tydelig. Det virker som at Peter prøver å argumentere for at Jesus for det første er den messias som jødene venter på, og for det andre, han er ikke lenger død og i dødsrike. For dersom Jesus var død og i dødsrike på det tidspunktet, kunne han jo ikke være i himmelen og gjøre i stand et sted og ei heller senda den hellige ånd. Vi leser videre fra vers 37.
1: Da de hørte dette, stakte dem i hjertet, og de sa til Peter og de andra apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?»
0: Dette verset er central tenker jeg, da særlig første del. då de hørte dette, stakte de i hjärta. Hvorfor det? Peter hade jo vært ganske tydlig i sin forkynnelse, og og knyttet det tydelig til bruk av Guds ord. Da skjedde det noe. Og det som skjedde var at det forkjønnelsen stekte de i hjertet. Og de lurte på hva de skulle gjøre. Det samme skriver Paulus om i sitt brev til romerne i Kapitel 10, verset 17. Så kommer da troen av det budskap en hører, og budskapet kommer av kristi ord. Budskapet fra Peter, Kristus, eller vel egentlig de for kristi ord gjennom Peter, gjorde at det stekte i hjertet, og de spørte hva de skulle gjøre. Svaret kommer fra Peter, og med han nå kommet til vers 38.
1: Peter svarte dem, «Venn om, og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» For løftet gäller dere og barna deres, og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på. Och så med mange andre ord vittnet han for dem, og han formante dem, La dere frelse fra denne vrangsnudde släkten. De som tog emot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker.
0: Det er ikke en liten omvendelse vi leser om her som avslutning av historien om Pinsedag. Det er faktisk hele 3000 mennesker som ble døpt og lagt til menigheten på en dag. Hvorfor skjer det? Og da kan en fort i en teologisk far, øh, farlig diskussion hvis en forsøker å svare for bestandt på det. Men legg merke til at det er to ting som skjer på en gang. Både at det den hellige ånd kommer og utøses, samtidig som ordet forkynnes klart og med klart referanse til kar som står skrevet. Kanskje kan en se en form for interaktionseffekt her, i å åndens komme og ordets forkynnelse. På den andra siden, det er vel vanskelig å tenke seg at åndet kommer alene, eller at ordet forkynnes uten ånd. Vi vidare videre om fellesskapet i de troene, og då har vi kommet til vers 42.
1: De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.
0: De fleste som har hørt en del taler, andakter eller forkynnelse oppe gjennom, har nok hørt en eller en av flere taler om de fyra be'ene. Fire ting på B, som kjennetegner det kristna livet. Og de er nok i alle fall delvis hentet i for dette verset, for her er alle fire nevnt. Om ikke alle ordet begynner på B, så allikevel. De holdt trofast sammen, det kan kallas for brødrefellesskapet, for å få det på B. Det var også mange kvinner i den første menigheten, så det ble jo da noe men skal du ha på B, så ble det sånn. Be nummer to er vel da Bibelen, og det finner en her med kalt apostelens lære. Eller så kommer brødsbrytelsen, eller nattværen, som nummer 3, Og den siste av de fyra be'ene er da bønnen. Og då er alle fyra egentlig nevnt i dette ene av versene, altså i vers 42. Vi leser nå videre fra vers 43.
1: Hver og en blev grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle, som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brøde og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.
0: I et land der privat eiendroppsrett står ganske sterkt, og normalen vel er at en eier sitt eget hus eller sin egen eh, bopel, så kan dette fortona seg veldig unormalt og radikalt. Og det var det vel også på apostelens tid. Så skal dere nok være litt forsiktige med å konkludere med at det er slik de valgte å det da, det er den eneste rette måten å gjøre det på. Men på den andre siden så kan vel noen hver av oss ha kjent på at jordisk eiendom eller rikdom faktisk kan få for stor vekt i eget liv. Og det fortelles også i dag om personer som velger å leve et ganske annerledes liv økonomisk sett fordi de opplever de kald til det. Jesus sier også selv i Markus 10, vers 25, at det er lettere for en karmel å gå gjennom et nåløyre enn for en rik å komme inn i Guds rike. Så dette med økonomi skal en som kristen ta på alvor. Men det er nok også viktig å huske at det ikke er i seg selv som er problemet, men mer om pengene har blitt herre i ditt liv. Har en store økonomiske ressurser, så kan en jo unektelig benytte dette gode for mange andre mennesker enten disse menneskene er kristne eller ikke. Det bør han også ta med seg hvis han opplever egen rikdom som et problem, heller enn en velsignelse. Takk for i dag, og Herren være med deg.